0: La chiesa di St. John's è una delle più piccole che si possono trovare a Maplewood, in Minnesota. La struttura è classica, muri bianchi e un piccolo campanile. Una volta era immersa nella vegetazione, mentre ora è avvolta da strade di asfalto invase dai fedeli la Domenica, che si accalcano sulla porta. Alcuni vengono per pregare, mentre altri per partecipare ad una funzione collettiva. E poi il coro. Il coro del St. John's è un'istituzione. Nella trepidazione generale il pastore alza le braccia al cielo con fare solenne. Fratelli e sorelle, per salvarci dal demonio, cantiamo al Signore. Sono tutti in tunica blu e la loro energia trascina ben presto tutta l'assemblea. Un'ondata di positività e ottimismo pervade i presenti, lieti di lodare l'altissimo. Tutti battono le mani a tempo, tutti tranne uno. Il pianista che sta accompagnando il canto con la sua tastiera ha uno sguardo preoccupato ed ansioso. Le dita corrono sui tasti e i suoi occhi fissano il leggio senza neanche sbattere le palpebre. Sarà forse il diavolo ad essersi impossessato di lui? La strofa è finita e la mano di quell'uomo dai folti capelli neri si stacca dalla tastiera per raggiungere lo spartito. Comincia a scartabellare come un disperato sul legio. Sfoglia e sfoglia, alla fine, in preda alla fuga, fa cadere tutti i fogli. Tutti nella chiesa ora sono in silenzio e fissano sbigottiti quel musicista in preda a quella crisi. Eh, ehm, scusate. Dice imbarazzato raccogliendo gli spartiti, ma che diavolo è successo a quell'uomo? Sempre che il diavolo centri qualcosa, Max Corona, che sarei io. Presenta storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi, Bentornati e bentornate su Storia di Brand e benvenuti in un nuovo viaggio nel tempo. Era da letteralmente anni che volevo raccontare la storia dietro uno dei prodotti più iconici del XX secolo. Oggi amici miei andremo alla scoperta della storia che si nasconde dietro il pezzo di carta gialla più famoso del mondo, il post-it. Un fallimento che si è rivelato in realtà un incredibile successo. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale podcast e se vi dovessero piacere questi episodi di lasciare una recensione da 5 stelle, ma amici miei abbiamo parlato fin troppo, siete pronti a partire? Andiamo! Arizona State University 1960 Al suono della campana, come liberati da una forza che li teneva incollati alle loro sedie, gli studenti dell'Arizona State si riversano nei corridoi, mischiandosi in un caos frenetico per raggiungere l'aula della prossima lezione. È proprio qui che ci troviamo ventenni pieni di speranze ed entusiasmo si aggirano per i corridoi con i loro libri sotto braccio. C'è chi parla della lezione appena conclusa, che invece si sta concentrando sulle imminenti finali del basket. È quasi estate e un generale senso di rilassatezza pervade l'aria. In questo gran caos così ordinato, c'è una ragazza che coglie la nostra attenzione. È uscita da un'aula, indossa una salopette di jeans, ha i libri sotto braccio proprio come tutti, ma la sua espressione nasconde qualcosa. Cammina svelta, con lo sguardo basso, sembra preoccupata. Ogni tanto lancia un'occhiata dietro di sé, con fare circospetto. Decidiamo di seguirla incapaci di domare la nostra curiosità. Sembra proprio che abbia paura di essere seguita. Possibile che qualcuno la stia pedinando? Proprio mentre questi interrogativi affollano la nostra mente, lei allunga il passo e per un attimo la perdiamo nella mischia. Ma dove è andata? Usciamo a fatica dalla calca e eccola lì. Ha girato in un corridoio sulla destra che è stranamente deserto. Sta rallentando. Arrivata agli armadietti, la ragazza si ferma improvvisamente. Si volta e... La vuoi smettere di seguirmi? Il destinatario di quelle parole era l'unica altra persona presente in quel corridoio deserto. Il pedinatore. Certo, ora che lo guardiamo, non ci sembra poi così spaventoso. È un ragazzo bassetto, impacciato, camicia a maniche corte, jeans stretti in vita, con una cintura di pelle ormai logora. Il suo sguardo è terrorizzato. In quel preciso momento vorrebbe tanto infilare la testa sottoterra per la vergogna. È stato scoperto. Non, non, non è come sembra. Dice incerto, ben consapevole che la situazione non deponga di certo a suo favore. Non voleva di certo stalkerizzarla, ma solamente salutarla, magari parlarle, solo chiederle come si chiamava. Sono mesi che cerca il coraggio di parlarle. Quella ragazza gli piace tanto, ma lui, studente di chimica, la formula per abbracciarla non l'ha ancora trovata. L'unica cosa che sa fare è seguirla, sperando un giorno, secondo i suoi complicati calcoli, di legarsi a lei come una molecola di idrogeno o farebbe con una di carbonio. La ragazza le si avvicina con fare minaccioso, ma a meno di un metro da lui la sua espressione furiosa eh, si trasforma in un sorriso. Invece di starmi appiccicato, dimmi come ti chiami. Chiede quasi divertita da quel ragazzo così impacciato. Lui deve ancora capire che cosa è successo. Un attimo prima avrebbe voluto sprofondare mentre ora si sente leggero come una piuma. Lui ancora non lo sa, ma la sua vita sarà più o meno tutta così. Far fiorire i successi da clamorosi fallimenti. Quel ragazzo non è altro che Spencer Silver, studente di chimica e pedinatore improvvisato. Nasce nel 1941 a San Antonio, città texana che odora ancora di Messico e dove molti girano con gli speroni e gli stivali e alcuni anche con la pistola. L'infanzia di Spencer è piena di emozioni crescendo tra cowboy e le prime missioni spaziali. Il piccolo Spencer si innamora dei primi razzi puntati verso lo spazio, che decollano proprio dalla vicina Houston. Passa i pomeriggi a disegnare e vorrebbe diventare un astronauta e creare un mega propulsore capace di farli arrivare fino alla luna. Ben presto capisce che se vuole davvero diventare un progettista della NASA deve mettersi di impegno e cominciare a studiare. E quando si tratta di studiare, Spencer va come un missile. Dopo un diploma a pieni voti si invaghisce della chimica, tanto da trasferirsi all'Università di Phoenix, città lontana ben 14 ore di auto, da casa. E siamo tornati proprio dove la nostra storia è cominciata, tra i corridoi dell'Arizona State University. Spencer è uno studente modello, ma un giorno una ragazza del primo banco lo distrae trasportandolo su un altro mondo Ha la pelle perlacea e uno sguardo deciso, i capelli ondulati, anche se quando studia li lega sempre dietro la nuca Spencer ne è completamente invaghito, tanto da pensare più volte nel corso del semestre di rivolgerle una parola di saluto La sua timidezza però lo blocca La segue cercando di raggiungerla e poi, quando è abbastanza vicino, si blocca. Non aveva idea che lei si fosse accorta che lui la stava seguendo. Mi chiamo Spencer. Dice tutto d'un fiato. E, E tu? Linda. Linda Martin. Dice lei sfoderando un grosso sorriso e porgendogli la mano. Linda è una brillante programmatrice di computer. Una scienza ancora tutta da scrivere passa le sue giornate concentrata sui libri e sullo studio, ma quel ragazzo timido e impacciato fa scattare qualcosa dentro di lei. Ha un viso sincero e sembra davvero imbarazzato che lei lo abbia scoperto a seguirla. I due diventano ben presto amici, condividono le pause dallo studio e conoscendosi meglio la loro amicizia muta in qualcosa di più profondo. Spencer Silver e Linda Martin si sposano nel 1965 con una piccola cerimonia. Sono giovani, pieni di entusiasmo e con tutta la vita davanti. Finito il dottorato, Spencer accetta un lavoro in una delle più grandi aziende chimiche dell'epoca. La 3M e la neonata famiglia si trasferisce in Colorado. In realtà, all'epoca, l'azienda è conosciuta pronunciando tutte le M, Minnesota Mining and Manufacturing Company. Un'azienda che si occupa un po' di tutto, dall'elettronica, ai prodotti per l'industria, alla salute, e chi più ne più ne metta. Quando Spencer entra dai cancelli di quel grosso palazzo grigio, ha un grosso sorriso stampato in faccia. È il suo primo giorno di lavoro e non vede l'ora di mettersi alla prova. Mentre si sistema nel suo laboratorio, Spencer non può sapere che quella non è altro che l'inizio. della sua più bella disavventura. 1968. Ai laboratori della 3M si respira un'area di conquista. Spencer viene messo in prima linea, con una missione ben precisa. L'ordine è chiaro e semplice, realizzare una colla super forte, super resistente e super performante, una colla super! Deve poter attaccare e tenere unite le ali di un aereo. Eh, addirittura! Spencer ha la notizia, non potrebbe essere più felice. È un nerd al settimo cielo. Quasi gli si appannano gli occhiali da quanto è emozionato. Le ali degli aerei, pensa. Se deve tenere attaccate le aree di un aereo, beh, c'entra l'aviazione. Se c'entra l'aviazione c'entrano anche i militari. Se c'entrano i militari significa che deve essere una cosa tecnologica all'avanguardia. Quale sarà il prossimo passo? Lo spazio? La luna? Spencer Silver da quel giorno è un uomo in missione. E da buon soldato veste una sola uniforme d'assalto. Il camice bianco. Frequenta un solo luogo. I laboratori della 3M. Dopo i primi giorni governati dall'entusiasmo, Spencer si rende conto che la missione che gli è stata affidata è tutt'altro che banale. Alambicchi, forni e provette, che erano i suoi fedeli alleati, diventano enigmi da risolvere. E i giorni passano, diventano settimane, mesi. Le prove si susseguono e i fallimenti si moltiplicano nulla funziona come dovrebbe, vinilica, siliconica, epossidica, ureica, poliuretanica, nessuna colla si rivela all'altezza del compito. È notte fonda, quando Spencer spalma un liquido trasparente su un pezzo di legno su cui testa le sue colle, ormai sono settimane che sta formulando quest'ultimo test, con il cuore in gola aspetta che si asciughi sconfortato sprofonda sulla sua sedia, esausto, effettivamente quella colla potrebbe tenere attaccate delle ali, sì le ali di un aeroplanino di carta, così dopo l'ennesima giornata passata in laboratorio ad esistere all'ennesimo tentativo andato in fumo, Penser si rifugia a casa, si sente uno sconfitto Si sente inadatto al ruolo che ricopre, incapace di portare a termine la missione che gli è stata affidata. Apre la porta, si toglie di mala voglia le scarpe e appoggia sul tavolo quella colla leggerissima che ha rinchiuso in una piccola boccetta di spray. La moglie Linda, che ormai è abituata a serate come questa, lo accoglie prendendolo un pochino in giro. E questo cos'è? Un profumo? Per me... Non dovevi tesoro In realtà Linda sa che quel finto profumo Si aggiungerà a tutti gli altri Che Spencer si è portato a casa Per poterli studiare Questo non attacca nulla che pesi più di un foglio di carta Peggio del solito Esausto e sfiduciato Quella sera Spencer va a letto Senza nemmeno mangiare La sua grande occasione Per realizzare qualcosa di grande Che possa cambiare la storia dell'uomo Gli sta sfuggendo dalle dita È mattina presto e siamo ancora a casa di Spencer e Linda. È il giorno dopo l'esperimento. Spencer ha dormito profondamente, erano giorni che non si riposava e si è svegliato come da un lungo incubo. Scende le scale e arriva in cucina dove la moglie lo sta aspettando con la colazione pronta. Spencer afferra ancora intontito una tazza di caffè. Grazie cara. Sorseggia il caffè si appoggia al piano della cucina voltandosi verso il frigo ma, ma c'è qualcosa attaccato alla porta del frigo un pezzo di carta una nota Spencer come in trance si avvicina al frigo e stacca questo pezzo di carta osservandone il retro hai usato la mia colla? chiede a Linda la quale non si accorge che suo marito ha completamente cambiato espressione sì Così mi ricordo dove ho messo la lista della spesa Hai detto che attaccava solo la carta Così ci ho attaccato la carta Tanto si stacca facile e non lascia nemmeno il segno Spencer è rimasto immobile Occhi sgranati Rivolti verso quella donna Che non si rende conto di quello che ha appena detto Senza riuscire a parlare Corre verso di lei e la bacia Beve l'ultimo sorso di caffè in tutta fretta Afferra la giacca Ed esce di casa correndo Quell'uomo ha appena avuto un'idea. Ciao, sono Max Corona. E prima di dedicare tutta la mia vita a raccontare le storie di tre marchi più famosi, volevo avere un fast food. Un fast food di zuppe, per la precisione. Sì, sì, hai capito bene. Un posto proprio come un vero e proprio fast food di hamburger, ma al posto dei panini vellutate e minestre. Avevo trovato anche un nome. So- Builder.it Siamo a Maplewood, Minnesota, sede della 3M, la multinazionale chimica, quella dello scotch, per capirci. Qui lavora Spencer Silver, un inventore impacciato a cui è stata affidata una missione particolare. Creare una colla talmente potente da attaccare le parti di un aereo. Fortunatamente questa missione porta solo ad un adesivo talmente leggero capace di tenere incollati a malapena due fogli di carta. Spencer è disperato. Ma sua moglie Linda utilizza quella colla per attaccare la lista della spesa al frigorifero. Un utilizzo che fa scattare un'idea nella mente di Spencer. Forse quel fallimento poteva essere una soluzione geniale. Siamo dentro un ufficio della 3M. È un giorno affuso d'estate. Le pale della ventola sul soffitto girano pigre. Penser è in piedi di fianco ad una lavagna piena di grafici a torta e diagrammi, e sta spiegando qualcosa animatamente davanti ad un pubblico di 5 o 6 colleghi spiaggiati sulle loro sedie girevoli. Le gocce di sudore scendono dalla sua fronte stempiata, mentre lui imperterrito prosegue ad illustrare la sua proposta la colla che non strappa la carta, la colla che si attacca e si stacca, la colla che non attacca. Purtroppo il suo entusiasmo è in netto contrasto con le sbuffate dei colleghi che lo ascoltano o perlomeno ci provano. Quella non è la prima presentazione che fa Spencer e ogni volta è sempre la stessa cosa. Nessuno capisce cosa possa esserci di così efficace in una colla che non attacca bene. È come una gomma che non resta gonfia, ma insomma non ha senso. <ride> che dire, dottor Silver, forse è semplicemente la sua idea che non attacca. Ormai è diventato lo zimbello della 3M. Spencer sconsolato guarda i colleghi alzarsi e uscire dall'ufficio. Tra le persone che stanno uscendo da quella sala riunioni c'è un uomo alto con dei pesanti occhiali appoggiati sul naso. Si chiama Arthur Fry e a differenza degli altri quella presentazione gli ha lasciato qualcosa anche se non riesce ancora a capire che cosa Fry esce dall'ufficio ed entra in macchina guarda l'orologio già le 7 deve muoversi ma chi è Arthur Fry? ha dieci anni in più del suo collega Spencer ed è nato in Minnesota lì ha studiato e fa anche lui il chimico e ora la 3M si è guadagnato un posto nella sezione di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti la macchina si ferma davanti ad una chiesa la parrocchia di St. John's e vi dice qualcosa questo nome Fry scende dall'auto portandosi dietro un plico di foglie malassortiti che debordano da ogni dove sotto il suo braccio è in ritardo per la funzione Il reverendo sta finendo la sua predica. Si siede davanti alla tastiera e sistema la bene e meglio i fogli sul leggio. Quello che accade poi lo conosciamo bene. Lo abbiamo visto all'inizio della nostra storia, ve lo ricordate? Le canzoni sono tante. Fry ha cercato di renderle più facilmente reperibili, infilando tra gli spartiti delle specie di segnalibri, che però non stanno al loro posto. È così che quei fogli ad un certo punto cadono sparpagliandosi per terra e interrompendo il coro. Mentre tutti fissano attoniti Fry, lui proprio in quel momento ha un'intuizione. Finalmente quel pensiero non identificato che gli ronzava in testa ha preso forma. Arthur Fry non può più aspettare lunedì alle 8, è già davanti alla porta di Spencer Silver. Avanti. Dottor Fry, buongiorno. Cosa vuole? Fry questa volta non indugia e lo incalza subito. Gli confessa tutta la sua ammirazione per quella struttura molecolare che rende la sua colla sufficientemente forte da fare presa, ma altrettanto delicata da non rovinare nessuna superficie. Un equilibrio perfetto. Così azzardo una proposta. Perché non farci dei segnalibri applicabili e removibili che non strappino la carta? Spencer non poteva chiedere di meglio qualcun altro con cui condividere la sua missione. Così i due scienziati cominciano a lavorare assieme al progetto. Il primo prototipo lo fanno nel 1977, lo chiamano press and peel. Vanno in giro per le aziende con fogli A4 collosi e infestando le sedi di vari commercianti. Tra dimostrazioni e prototipi passano ben 6 anni, 6 anni di tentativi e buchi nell'acqua. La colla ha del potenziale, ma manca ancora qualcosa. Anche se loro non riescono a capire che cos'è. Ogni volta la risposta è un diffidente NO GRAZIE, quello che diciamo quando sentiamo di essere truffati da un venditore ambulante. Spencer e Fry sono disperati. Erano convinti che la loro invenzione sarebbe stata capita, apprezzata ma più il tempo passa più la 3M si spazientisce e fa capire loro chiaro e tondo che di soldi per proseguire gli esperimenti non ce ne sono più se serve della carta va comprata di tasca propria i due scienziati ormai invecchiati e schiacciati dai fallimenti sono i ferri corti forse il prodotto è veramente destinato a non avere futuro tentiamo un'ultima volta dice Spencer all'amico Fry, che annuisce quasi rassegnato. Per quest'ultima prova vogliono tentare il tutto per tutto. Con un gesto disperato chiedono alla 3M un'ultima chance. Invece di parlare ai commercianti, parleranno direttamente alle persone. La 3M, ormai più che scettica, dà l'ok, ma ribadisce che fondi per la cancelleria non ce ne sono. Nessun problema, nei magazzini dell'azienda c'è della carta inutilizzata, tutta gialla useremo quella si rassicurano spencer e fry carta gialla vi ricorda qualcosa siccome questi fogli in magazzino non sono poi così tanti decidono anche di dividere gli a4 in tanti piccoli foglietti tanto per una dimostrazione andranno bene piccoli fogli gialli vi dice niente I due sono davanti allo stand, accanto ad una zona abbastanza trafficata della città. Alla loro postazione, sotto un grosso cartello 3M, c'è un piccolo tavolino dove sono tutti posizionati dei fogliettini gialli, tutti impilati. Sono lì dalla mattina, ma nessuno sembra notarli. I due ormai hanno perso le speranze. Non si parlano, ma nei loro occhi possiamo leggere la stessa identica preoccupazione. Ma chi ce l'ha fatto fare? Ma perché si sono incaponiti così tanto? Quando stanno per mollare la spugna, qualcosa di insospettabile accade. Una donna si avvicina al tavolino e chiede informazioni. Sembra... sembra interessata. Fry attacca uno dei suoi foglietti e Spencer spiega la storia dei segnalibri. Geniale! Potrebbe tornarmi utile per scrivere degli appunti in ufficio. Mentre la donna chiede dove si possono acquistare una piccola coda comincia a formarsi dietro di lei coda che in breve tempo diventa una vera e propria calca ognuno trova in quei foglietti un diverso uso personale come il giallo ma certo è fondamentale non è dello stesso colore della carta così fa risaltare la nota no ma certo è proprio per quello che l'abbiamo scelto mentre davanti allo stand si è formata una ressa degna del black friday spencer silver e art fry si guardano negli occhi e scoppiano a ridere L'ultimo test è un successo, l'idea di interpellare direttamente la gente e non le aziende si rivela la strategia ideale. Più del 90% delle persone dichiara che li avrebbe comprati subito. Così nasce il post-it, il foglietto salva memoria, l'imprescindibile estensione colorata del nostro cervello che traduce tutti i nostri fugaci pensieri. il post-it già l'anno dopo diventerà il prodotto più venduto della 3M, entrando nel cuore di milioni di persone, simbolo di tutte quelle invenzioni trovate, mentre si cerca qualcos'altro. Spencer e Arthur saranno riconosciuti come inventori del post-it e termineranno la loro avventura alla 3M con all'attivo decine e decine di brevetti. Il caso ha tirato le fila della loro vita intrecciando le loro esistenze. E anche voi, la prossima volta che avrete un post-it tra le mani, ricordatevi, quel foglietto avrebbe dovuto incollare le ali di un aereo e invece è finito per attaccare qualcosa che forse potrebbe volare ancora più in alto. Tutte le nostre idee. Ed eccoci tornati nel presente, un presente in cui la popolarità dei post-it non accenna a diminuire, tanto che sono diventati anche il nome comune per definire tutti quei foglietti adesivi. Io trovo questa storia una storia davvero speciale, una di quelle che ci insegnano che alle volte si vince anche quando si perde. Se ti piacciono queste storie mi raccomando lascia 5 stelle su Spotify e vienici a trovare su tutti gli altri nostri canali del podcast. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand. E adesso un bel caff... finito...